This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Skålan, Katrin. Skål, Ida. <skratt> Sjukt bra ljud. Eh, vad skålar vi för? För Aterläkarpodden och för att du ska ha ditt tredje barn och vår andra poddbebis. Ja! Eh, hurra! Hurra! <laughs> vi har ju bara glas. Ta en klunk. Mm. Och det här är riktigt obehagliga ljudet när man dricker in i micken. Ja. Vänta. Nu firar vi hörni Ja verkligen, och, och om en vecka så får jag dricka eh, Alkoholbubbel Underbart mm. det, kör jag, det känns nästan som att jag ser mer fram emot det Än att jag ska få mitt tredje barn Nej, det är det här ett Fokaset Ja men vi har ju liksom poddat sen, eller egentligen startade vi allting i maj. Mm. Och det är inte så himla långt tills det har gått ett år sen vi liksom Nej. började planera podden. Mm. Mm. Sen spelade vi in eh, i juni, juli och sen började vi sända i augusti. Mm. Men sen har vi liksom inte firat. Nej. Så att, eh, det har vi inte. Vi har bara sagt hela tiden att vi ska gå ut och fira och ja. ses. Men vi kan mm. tydligen bara prioritera att ses när vi ska jobba. Vi kan inte prioritera att ses för att ses. Nej, så nu skålar vi i podden här. Yes. Ja. Ett eh, loophole som vi har kommit på själva. Mm. Ja, men, eh, ja, men alltså det är det som är med podden också. Att eh, vi... Eh, alltså du är ju den kompisen som jag träffar allra mest. Mm, Och vi, vi ses ju liksom... Eh, ja, men alltså... Vi är ju så, våra barn är ju också typ bästa kompisar. Mm. Så att vi träffas ju mycket liksom med dem. Men, men sen är det ju väldigt mycket podden. Mm. Men det känns ju inte som att vi ses och jobbar. Utan vi ses och gör någonting som är sjukt roligt. Ja men vi har ett projekt ihop liksom. Mm. Och vi är båda projektmänniskor. Mm. Och då har man liksom... Ja men det är väldigt kul att ha det med ens sina bästa vänner liksom. Mm. Och det är ju ganska ofta... Alltså ibland så har jag smsat dig i sängen Jag är ju en sån här dålig person som har mobilen med mig när jag går och mig Och så smsar jag dig typ en lång stund Och sen så lägger jag ner telefonen och Oskar har typ somnat Och så försöker jag så här pliktskyldigt säga någonting till Oskar innan han somnar Så att jag ska ha sagt någonting till honom efter att jag har smsat med dig 
Så att jag inte alltid ska ha sagt mina sista ord till dig. Min, min andra fru. Ja, de sista orden är... Oskar, jag kommer ihåg att jag ska podda med Ida imorgon. Så att du måste ta barnen. Det är lugnt så här. Typ. Godnatt. Ja, det är väldigt ofta som jag säger till Gustav samma dag. Så här, Just det, vi ska podda ikväll. Ja, ah. jag har inte sagt det. Nej, men... Eh, ja, men det ska jag i alla fall. Så att... Det är lugnt. Ja. <laughs> Nej, men alltså det är sen när man får barn så har man ju liksom eh, inte alls lika mycket tid. Alltså jag brukar tänka på det när folk pratar om så här livspusslet och sådär. Mm. Eh, och eh, ofta så tycker jag nog att det är folk som lever i storstäder som eh, är jättefrustrerade över att de har, inte får ihop sitt livspussel. Mm. Eh, men jag inser att jag har skalat bort så mycket ur mitt pussel. Så jag har typ tre bitar kvar. Ja, men det är typ jobba, familjen och podden. Ja, det är allt som får plats. Nej, men alltså, det är så många vänner som jag alltså som är verkligen väldigt bra och nära vänner, mm. men som jag har en sms-relation med. Mm. Man skickar väldigt långa sms-haranger i farten. Mm. Väldigt sällan att man ens pratar i telefon. Mm. Ses gör man ännu mer sällan men på något sätt har jag bara accepterat att det är så liksom. Ja men det är nog en period i livet liksom. Jag tycker att det är exakt samma sak för mig ändå. Ja. Mm. Men däremot så nu när jag inte är förälder längre. Alltså när jag var förälder så träffade jag ju väldigt bra kompisar som var föräldrar. Mm. Och just nu träffar jag väldigt bra kollegor. Mm. Men det är svårt att liksom få ihop det samtidigt. Nej men det där är ju, där sa du någonting. För att eh, jag tycker alltid... På jobbet när man gör AT, inte minst. Men även annars, om man är på en arbetsplats där man verkligen är kompis med sina kollegor. Då får mm. man ju det sociala på jobbet. Mm. Så är det. Och när man är föräldrar är det också verkligen. Som när vi fick vårt första barn. Eller du och jag fick våra första barn. Då umgicks vi jämt. <laughs> när liksom. vi fick vårt första barn. Ja, förlåt. Ja, nej men... Men om jag skulle ha på mitt, eh, min checklista att typ gå på AV och bruncha med mina tjejkompisar utan mm. eh, resten av familjen x antal gånger i månaden eller ja. veckan. Då skulle jag bli svinstressad. Alltså, mm. Jag hinner liksom inte det. Mm. Även om det är supertrevligt. Men det blir ju, ja, och en annan sak som säkert många vill ha med i sitt pussel, typ träning. Jag tränar typ ingenting. Jag har mm. inte tränat sedan jag fick mitt första barn. Vilket är hemskt. Det ja, borde man ju prioritera. Jag tänkte det senast igår att jag nog ska försöka prioritera upp det. Men det är exakt samma sak. Mm. Jag tränar ju typ ingenting. Fast alltså, går mm. till jobbet. Ja, men går med barnen. Ja, ja, ja. Mm. Eh, och sen var jag hos tandläkaren igår. Och eh, då berättade de <laughs> för mig. Insåg att du inte ens prioriterar på att tänderna. <laughs> de frågade en massa frågor. Bland annat hur många gånger om dagen borstar tänderna. Uh-huh. Då kunde jag ärligt säga att när jag är hemma en dag. Då borstar jag typ tänderna. Kanske tre, fyra gånger. Mm. Det är nog så här. När allting är kaos och man är bara helt slut. Då ja. kan det vara lite skönt att gå in och borsta tänderna. Det känns alltså lite fräsch. Jag har koll på en sak här. Ja, men det är som en liten så här, reset av ens kropp. Mm. Man har i alla fall en fräsch andedräkt. Mm. Eh, var men de nöjda med det då? Det var bra. Mm. Men sen frågar de hur många gånger om dagen äter du någonting? Sött eller dricker? Och oh, jag ljög. Så att det var ju fem eller sex gånger, vilket var okej. Okay. Men alltså, det är oftare. Mm. Så man kanske tar ett äpple eller en frukt eller... Jag vet inte, dricker en kopp te med honung eller... Mm. Alltså det är kanske tio gånger. Och sen frågar de hur många gånger jag använder tandtråd. Eh, är, det, är det varje dag? 
eh, inte riktigt varje dag. Eh, eller tre gånger i veckan. Eh, så tänkte jag så här, undra om, för jag har sett handförsäkring. Ja. Så tänkte jag så här, undra om svaret på de här frågorna kommer att sättas in i min försäkringspremie. Så att det ja, blir dyrare det. att försäkra mig. Mm. Om jag är slarvig så då sa jag att, ja men en gång i veckan kanske. Alltså, Ann-Katrin, jag använder ett handtråd kanske en gång per år. <laughs> Samma här. Jag vet inte ens om jag har ett handtråd. <laughs> ja, men, ja, men om man ska göra alla sådana grejer som man borde göra. Typ använda tandtråd, träna, träffa mm. kompisar, eh, renovera sitt kök. Eh, jag vet inte, allt. Am- mm. Lägga ut grejer på Instagram. Då förstår jag att man blir utbränd. Mm. Man får prioritera bort, alltså. Ja, Sen tror jag liksom att man också måste bara inse att man inte... Alltså att det man gör inte alltid blir 100% perfekt mm. heller. Alltså mm. typ borsta tänderna en gång om dagen ibland. <laughs> <laughs> Eller liksom nu i och för sig så känner jag att jag pluggar ganska mycket till mitt jobb mm. i och med podden. Mm. Och att jag när jag har liksom en paus på jobbet läser med lite draghjälp av att jag tänker så här: det här kan jag göra ett avsnitt om. Mm. Nu gör jag ett dokument samtidigt, typ. Mm. Ja, det är inte så ofta man har den tiden. Men om man har det så har jag liksom någonting som drar mig att göra det. Mm. Men annars innan så har jag ju liksom inte alls pluggat efter jobbet. För att jag har känt mm. att jag inte hunnit orkat. Verkligen inte. Alltså jag är motiverad på typ förmiddagen att läsa på saker på jobbet. Mm. Men, och så tänker jag alltid, jag skriver alltid upp så här, det här ska jag kolla upp, det här ska jag kolla upp. Mm. Men man har ju ingen energi när man kommer hem. När skulle det vara för övrigt? På ja, ens inte. lediga kväll då, eller? Mm. Som läsmännen raderna inte finns. <laughs> men, men att jag tänkte på det här med tid och sådär. Det var liksom att jag tänkte att många tänker nog så här, eller för jag tycker ofta att jag får kommentarer så här. Ja men shit, vad grymt. Eller hur har du tid att göra en podd? Ofta mm. är lite så äldre släktingar som tittar på en som att typ du håller på. Du kommer gå in i väggen snart. Illa gumman, du vet inte vad du håller på med. Men alltså, eh, då skulle jag bara vilja till mitt försvar säga att eh, det är en av de grejerna som jag gör. Men det är väldigt mycket annat som jag inte gör. Mm. Plus att vi, ja men vi umgås ju när vi gör det här. Så då får mm. man liksom social check. Mm. Och sen så lär man sig en massa saker. Ja. Det är bara plus, plus, plus. Ja, men faktiskt. Men det tar ju mycket tid. Det ja. är ju liksom en, som allting som är kul. Ja. Så får man så här lägga in. Man får prioritera det som man tycker är viktigast just mm. nu. Mm. Men jag tycker det är väldigt kul. Men ska vi prata lite om vad som händer i vår? Ja, det tycker jag. Ja. Mm. Vad händer om en vecka idag? <laughs> I vår. Jag tänkte på många saker. Men en sak är ju att jag ska ha barn den 12 mars. Mm. Eller då blir jag igångsatt. Så vi får se när den kommer. Men och det här avsnittet kommer ju då eventuellt... Det här kommer ju kanske sändas då. Ja, men ungefär blir det väl. En vecka mm. senare. Mm. Så när det här sänds så är ju jag eh, nybliven trebarnsmamma. Stort ändå alltså. Ja. Väldigt coolt. Det ska bli väldigt, väldigt kul. Ja. Det blir skönt att kunna andas. Ja, jag känner att... <laughs> fast då kommer jag inte ha någon ursäkt i min fruktansvärt dåliga kondition. <laughs> min samtalsdyspne. Men... Nej men... 
det kommer ju kännas lite det är alltid lite konstigt att man har varit gravid mm. i nio månader men de senaste ja, fyra månaderna liksom verkligen gravid ja. Ja. och sen är plötsligt så är den där magen borta ja. Om man har fått två gigantiska bröst istället. <laughs> och en degmage. Ah. Um, nej men det är alltid en omställning. Men det, det, det ska bli ändå skönt. Det är lite jobbigt så här i slutet av en graviditet. Man är ju rätt mm. så uh, immobil på något sätt. Mm. Nej, men det är ju underbart. Känner du dig liksom med... klar? Alltså inte så att jag är helt less på det. Nej. Faktiskt inte. Uh, men... Uh, nej men det, det ska bli jättekul. Mm. Det är ju så himla mysigt med... En liten människa som ska mm. komma. Och så en liten bebis. finns ju inget godare än en liten nykläckt plutt. Som oh. ligger på ens bröst och <laughs> mage. Och mm. men, bara ligga och nosa och lukta på de där små söta. Ja, mm. 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 ah. den är väldigt välkommen. Ja. Ah. Eh, jag hoppas att den också ska vara med i podden sen. Som... Eh, min lilla dotter var ja. och gny ja. i bakgrunden. Ja, så, hur gammal var hon när vi började? Typ tre hon månader. Hon var ju eh, i mars, april, maj. Fyra månader mm. precis när vi började. Mm. Hon var ju väldigt eh, tyst och eller liksom nöjd på något sätt. Ja, men det gick bra ändå. Det var ingen skrik. Mm. Ibland så eh, försvann jag vissa delar av avsnitt ja. eh, när jag gick iväg med henne. Ja. <laughs> Sen dök jag upp igen. Ja. Men du drog lasset så bra tycker jag. Där ja. mellan sticken. Nej men, nej men så att den här bebisen kommer ju vara med också då. På, mm. I alla fall i början. Men det är ju för sig enklare nu. För att när vi började spela in då var vi ju. Då packade vi ju våran väska och gav oss iväg. Och Exakt. var på sjukhuset och så här. Mm. Nu spelar vi ju in både alltså hemma hos dig eller mig. Mm. Så att nu är det ju betydligt enklare att bara... Ja. Eh, inte ha med sig barn i studion. Ja, men precis. Men däremot om man ska åka iväg på saker. Mm. Vi har ju lite uppdrag. I alla fall ett litet uppdrag som vi ska göra i vår. Ja. På resande fot. Ja, vi. Eh, tänker du på AT-mässan? Ja. Ja. Eh, ja, men dit ska ju... Jag ska ju dit i jobbet också. Mm. Alltså som... Det är ju som en kurs typ. Mm. Fast roligare. Mm. Jag har inte varit på det, men det låter ju så himla kul. Ja. Och där kommer ju läkartidningen ha en måndag. Där både du och jag kommer ja. förhoppningsvis finnas. Ja. Och vi får se lite vad vi ska göra. Ja. Om vi bara ska prata med de som vill. Eller om vi hittar på någon liten rolig tävling. Eller ja, men någonting bra. Mm. Um. Nu ser jag framför mig hur du och jag står och spelar skivor där typ. Mm. Så DJ. <laughs> Alla Nej. låtar vi kom på med medicinsk koppling. Doctor, doctor. Nej, men det känns så himla kul att stå med läkartidningen. Alltså jag blir helt så här starstruck när jag tänker på att vi ska vara med i deras bås. Men har vi egentligen pratat i podden om att vi har ett samarbete med läkartidningen? Nej, men det har vi kanske egentligen inte riktigt gjort. Nej. Ja. Ska vi börja? Det Nej, men sen, sen januari egentligen ja. så har vi samarbetat med läkartidningen. Eh, och det är ju väldigt kul ja. att de ville samarbeta med oss. Eh, för de var lite sugna på att ha podcaster med i sitt utbud. Mm. Eh, och ville ha det på sin sida. Mm. Och sen så eh, har vi gjort ett samarbete där de 
Vi finns även på deras på läkartidningen.se. Mm. Och sen så har de gjort en del reklam för oss. Mm. Vi har liksom tapetserat läkartidningen känns det som ibland. Mm. <laughs> och sen så är ju tanken att vi kanske då kommer göra lite reklamsamarbeten och så med mm. tiden också. Mm. Vi får se vart det tar vägen. Mm. Men mm. som du sa, det känns ju stort liksom. Mm. Att samarbeta med dem. Ja men det är ju verkligen, det är jättekul. Läkartidningen har, har ju följt med ända sedan man började plugga mm. som student. Kanske framförallt tycker jag när man har googlat fram saker. Och så har det alltid kommit upp någon så här ABCDE om knäsmärta eller yrsel. Eller mm. ja, vissa sådana här har Handens man läst. Handens innovation. Mm. Det finns en bra artikel jag har läst väldigt många gånger på läkartidningen. Ja verkligen. Nej, men det, och sen har det, när jag började läsa till läkare så tyckte jag det var så himla coolt att jag fick hem läkartidningen. Ja. Det var så här, jag ville typ sätta upp den på väggen och bara, titta här, jag ska bli läkare. Mm. Här är min tidning. Eh, någonting som jag tycker är extra roligt är ju krönikerna i läkartidningen. De läser mm. jag. Det är inte alltid som jag läser alla komplicerade rapporter från olika forskningsområden som jag inte är så insatt i. Men eh, krönikerna tycker jag alltid är väldigt... Läs. De tycker jag alltid är väldigt spännande att läsa. Och det var ju... Ja, nu... Det var inte så jag upptäckte den. Nina Cavalli Björkman. För jag hade ju haft henne som föreläsare. Men det kanske var en av anledningarna till att man... Liksom har haft henne i huvudet. Att hon mm. har skrivit mycket kröniker och sådär. Absolut. Ja. Nej, men det är jättetrevligt. Det är jättekul att få vara med i deras lilla crew. Mm. Vi får se vad vi hittar på framöver mm. med dem. Men i alla fall så ska vi börja med att finnas i monten. Mm. Så att om du som lyssnar ska på Atomessan så får man ju jättegärna komma fram. Mm. Typ säga hej och Verkligen. göra så att vi inte skämmer ut oss för att vi står helt själva där. <laughs> det var varsin ja. megafon. Ja. Ja. Men vi får väl se om vi tar med oss utrustningen eller inte. Ja det hade ju varit lite kul att spela in faktiskt. Ja. Man skulle ha typ någon så bärbar utrustning då. Gå runt och ja. göra en liten enkät. Typ. Tänk att man skulle kunna göra någon slags tävling där vinnaren sen utses i ett poddavsnitt. Ja. Eller något sånt där. Um, mm. Vi får spinna vidare på det tror jag. Vinnaren får dina laminerade anatomikort. Oh, <laughs> ja, nu ska vi inte prata mer om alla olika kort som vi har gjort under våra studier. Jag kan ju bara säga att jag har slängt typ en fryspåse- Fem liters helt fullproppad med så här flashcards. Ja, ah, är det sant? Eh, jag vågade slänga dem nu eftersom att jag skrivit A till tentan. Ja. Så då tänkte jag att nu behöver jag nåt dem längre. Jag har en men- mental spärr att jag ska göra mig av med alla mina föreläsningshandouts. Mm. Alltså bara det är sjukt att jag har sparat ah, alla har handouts. Dem. Typ alla men, handouts oj, i har... mina permar. Okay. Eh, sorterade efter termin. Först tänkte jag ju typ att jag aldrig använder dem. Sen tänkte jag, jag kommer kanske använda dem när jag gör podden. Har jag mm. inte gjort. Eh, men mm. skulle ju kunna. Mm. Eh, men sen så har jag någon slags så här att när jag har valt specialitet och vet vilket område jag behöver bli bäst på då ska jag slänga en andra. <laughs> Hög ambitionsnivå där att jag inte tänker bry mig alls om något annat när jag väl har valt specialitet. Det känns tryggt att du kommer basera din kunskap på 15 år gamla handouts. Absolut. Mm. Kommer antagligen inte öppna en enda när jag slänger dem. Mm, det känns som att jag har mycket kunskap på en hylla här hemma. Ja, ja, ja precis. 
mm. ja. ögonboken och sådär. Ja, men vissa så här anteckningar så är det ändå värda att ta kvar. För att när man har lärt sig saker eh, utifrån sina anteckningar, då kommer man ju ihåg det med de mm. bilderna. Och sen mm. går det mycket snabbare att repetera upp det när man har sina liksom, egna bilder än att mm. börja om helt från början. Ja, men faktiskt. tal om kunskap mm. och repetera upp och så, mm. så tänkte jag att eh, en, gång, en sak som vi kunde prata om i det här avsnittet mm. var appar man kan använda i mm. jobbet. Jättebra. Eh, så här, använder du några appar i det? Eh, alltså jag har laddat hem flera gånger när jag suttit på akuten typ och bara oh, jag måste verkligen bli bra på det här. Mm. Eh, sen har jag liksom inte riktigt använt någon av dem men jag vet att jag hade någon EKG-app till exempel. Mm. Så hade jag lite olika eh, liksom informationsmappar, typ Medscape kanske. Någonting. Mm. Jag vet inte, men alltså när man kunde så här, ta reda på saker. Men jag har inte använt dem så mycket. Mm. Men en sida som jag vet inte om den finns som app, men den finns som internetsida i alla fall. Som är så sjukt bra som jag måste tipsa om. Uh-huh. Eh, den heter eh, Hippocampus. Ja, mm. den har vi ju kollat på att få. Mm. Jättebra ju. Den använde jag eh, i alla fall dagen innan. AT-tentan. Såhär, sista dagen panik och bara, och jag måste läsa på det här. Så bara snubblade jag över den sidan och kom på att den fanns. Mm. För jag hade bara glömt bort den. Där har de liksom samlat hela, alltså allt inom medicin egentligen. Mm. Allt som man har läst på läkarprogrammet. Eh, I olika kategorier. Och sen så går man in och läser på. Eh, ja, liksom på svenska har de ju skrivit eh, Ja, i löpande text. Allt som man ska behöva kunna. Med liksom klickbara länkar till olika bra Youtube-videos. Eller till artiklar. Tror jag det kan vara alla möjliga saker. Mm. Och sen kan man även göra egna... Ja, man kan göra quiz och se eh, vad man behöver träna med på. Alltså ja, typ som när man tog kökort. Mm. En typ en sån sida. Ja. Så himla grymt och så mycket roligare än att sitta och läsa en bok. Verkligen, och det är ganska liksom ändå kortfattat och bra tycker jag. Mm. Jag vet att jag använder den inför att vi skulle ha anemiavsnittet till exempel. Mm. För att få liksom koll på, det är ändå ganska krångliga saker. Mm. Som förklarades väldigt enkelt och bra. Mm. Mm. Och den är superbra och de Youtube-videoserna som de länkar till, i alla fall några av dem som jag tittat på. Då är det någon amerikansk eller kanadensisk ja, person i alla fall som har gjort asgrymma liksom, animationer mm. typ på en sån här whiteboard eller någonting. Ja. Eller på någon ritplatta. Eh, där han liksom ritar upp jättesnyggt. Han är ju liksom typ serietecknare eller någonting. Ja. Alla möjliga tänkbara eh, saker som man skulle behöva kunna liksom. Eh, och det är så himla kul att titta på dem. Ja. Och eh, väldigt så här, ja, men bara kolla på fem minuter och om, om en anemi då, till exempel. Eller vad som helst. Mm. Eh, så den eh, kan jag verkligen rekommendera. Mm. Men har du några appar eller vad? Eh, ja, men jag har inte heller använt så jättemycket appar tidigare. Men eh, senaste tiden så, jag har ju några jag använt innan. Och sen så senaste tiden har jag fått en del bra tips som jag mm. tänkte jag skulle dela med mig om. Mm. Dels så, det kanske är självklart, men man kan ju ha internetmedicin som en app. Mm. Om man vill nå det snabbt. Mm. Och man kan ju även ha fast för läkemedel. Mm. Eh, snabbt. Och då kan, ha, finns ju då en fast vårdpersonal. Så att man mm. enkelt kan leta. Jag tror inte de behöver mer information. Mm. Sen har Strama-appar. Mm. Både en Strama-nationell. Mm. Eh, 
som är den som jag har. Där man kan gå in på alla olika diagnoser. Och sen så man väljer sjukhus eller primärvård. Och sen så kan man gå in på ja, men var som helst. Säg en urvägsinfektion. Och då får man upp underflikar med afrobil, uvi, kvinna, man, förbil, uvi, eh, förbil, uvi, gravida. Massa sådana underrubriker som man trycker på. Och sen så kommer det upp liksom alla rekommenderade mm-hmm. antibiotika. Mm. Och vilka man ska ta om någon inte tål något visst läkemedel mm. eller en viss antibiotika. Så att det kommer upp alternativ mm. också. Så här. Den är jättebra. Den är Så den är grym. Mitt nästa tips är ett som vi kommer prata om lite senare i ett avsnitt. Mm. När vi pratade med apotekarna. Mm. En, det är också en sida som heter medicininstruktioner.se mm. som också har en, en app. Mm. Och när man laddar ner den appen så finns den dels för patienter och för sjukvårdspersonal. Mm. Um, och där kan man hitta liksom, ja, men massa instruktionsfilmer på olika... Um, till exempel om man väljer då astmakol så kan man få se de olika inhalatorerna och hur de ser ut. Och videos på hur de ser ut och hur man mm. laddar dem och allt mm. sånt där. Um, och likadant. Ja, men massa så här olika hjälpmedel helt enkelt och hur mm. de ser ut. Diabetes får man liksom se de olika behandlingarna och hur man ska göra med instruktionsfilmer och sådär. Den är bra. Den mm. har jag inte hunnit använda själv. Men tänk att man skulle kunna ha jättemycket mm. nytta av. Mm. Både för sig själv och med patienter. Ja, men verkligen. Mm. Eh, nästa tips jag har är en app som heter Konverteringsguide för opioider. Mm. Och där kan man gå in och välja någon typ av opioid. Och mm. eh, ja, men hur mycket? Säg 20 milligram. Och sen så kan man välja att byta opioid mm. till någon annan. Och få fram vad det motsvarar mm. i någon annan form. Och liksom snabbt räkna ut. Då. Och sen så... Ja, om man nu vill byta till exempel att patienten inte tolererar en viss opioid. Så kan man byta och få rätt dos. Eller om man till exempel vill göra någonting intravenöst helt plötsligt så kan man också vara motsvarig det jämfört med vad de brukar få i tablett. Mm. Och man kan även få fram jättebra nedtrappningsscheman mm. på typ allt möjligt, alla möjliga. Så den är också bra. Mm. Vad heter den då? Eh, konverteringsguide för opioider. Mm. Eh, yes. Sen en eh, app som är det finns ju massa EHG-appar. Mm. Men jag har en som heter ECG. Som jag mm. tycker är bra. Där man kan få liksom snabb sammanfattning av olika bilder på EKG. Och man kan testa med olika exempel och öva och sådär. Det mm. finns ju massa varianter. Men det är ett tips. Och sen mitt sista tips av mina medicinappar. Jag har i min telefon i alla fall. Är en som heter Språk i vården. Och det är en app som läkarstudenter har gjort. Mm-hmm. På, ja men helt ideellt. Som är sjukt grym. Man går in i den och väljer ett språk. Mm. Och då finns det typ arabiska, somaliska, polska, ryska, serbiska, spanska. Massa olika. Mm. Spontant tänker jag att arabiska använder jag, skulle jag ha nytta av många gånger. Mm. Och då har de liksom gjort som en medicinsk frasordlista eh, så man kan till exempel säga men hej, jag är läkare hur mår du eh, 
massa olika ord. Allmänna termer som ja, nej, tack, ont. Eh, anamnesmeningar som är du opererad? Tar du några läkemedel? Eh, ja, men, mår du illa? Sådana saker. Mm. Eh, och även liksom instruktioner för en undersökning. Så här, andas in, håll andan. Mm. Nu ska jag ta blodprov. Allt möjligt. Och allting finns ju då liksom både utskrivet. Men också så att man kan trycka och få det uppspelat. Mm-hmm. Så då till exempel. Om jag vill, då vill fråga dem på arabiska. Har du en läkemedelslista? Ja. Och det är en man. Så låter det så här. Ja. Tänker jag man kan göra sig förstådd liksom. Ja, alltså, du kommer göra det förstådd. Men kommer du förstå svaret? Alltså jag tänker ändå att mycket är så här, du vet. Typ frågar jag det. Ja. Det är ju ja och nej. Nicka ja. eller skaka på huvudet. Mm. Då har man ändå liksom. Eller de kanske kan leta fram den där listan. Mm. Eh, eller man kan bara berätta så där. Jag är läkare. Det behöver man inte få något svar på. Men man kommer ändå ganska långt på att de förstår vem jag är. Mm. Eh, ja men... Mm. Nej men det är ju grymt det... eh, alltså... Plus att om de kan läsa Så kan de ju titta i den här Och liksom mm. peka på motsatt håll då. Mm. Eh. Ja Men det är ju grymt alltså eh, Jag bara tänker att man Kanske framförallt om man är lite så här Ute i fält Eller jag tänker på sjukhus och sådär ja, då, då ska kommer man ju tolk. Ja och för att våga sätta in någonting så skulle man ju vilja vara verkligen säker på att man verkligen har förstått mm, rätt. Mm. Och liksom. men, men det är ju grymt att ha med sig i mobilen. Alltså. Ja, och, och jag tänker också lite så här på akuten innan man mm. har ordnat en tolktid. Ja. Om man bara kan fråga så här till exempel, har du ja. ont? Ja, och ge smärtstillande. Eller du vet så här, ja. det här allra första är basic. Absolut, ja. ja. Men, men sen men ska man ju såklart... Nej. Jag håller med. Man ska inte bara sitta med sin app och sen inte skaffa tolk. <laughs> Nej, men, men det kan ju dra in en, en tolka på plats. Och mm. det kan ju handla om livs, mm. livsviktiga saker. Så att, det var ju en superbra app. Gud, många ja. appar du hade. Superbra. Ja, jag har uppdaterat mig precis mm. i sistone. <laughs> men ja, det finns säkert många fler. Mm. Om de som lyssnar har någon annan grym medicinapp som de tycker att vi inte har nämnt. Så kan man ju bara hojta. Så kan vi lägga upp tips. Verkligen. Mm. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men det känns som att vi har ju pratat ganska mycket om det här med självförtroende och självbild och sådär mm. tidigare. Mm. Um, det kan man ju liksom prata om hur mycket som helst kan man väl säga. Men mm. till exempel... Jag skrev ju AT-tentan för två veckor sedan. Mm. Och eh, två dagar innan jag skulle skriva den så tänkte jag så här: nej jag skiter i att skriva den här. För att jag har haft så sjukt dåligt eh, tentaplugg. Mm. För att alltså, mina barn var sjuka med dubbelsidig öroninflammation. Och jag var typ superförkyld. Och mm. eh, jag skulle ha pluggat i sex dagar men det blev tre dagar istället. I och för sig hade jag pluggat liksom veckor innan, lite dagar här och där. Mm. Men eh, på en ganska så här ambitiös nivå där jag går in i saker ganska mycket i så här detaljer. Och så, här. så jag känner mm. inte att jag hade så här rivit av det stora, viktigaste. Utan mer så här, suttit i typ två dagar och bara SSRI-preparatens verkningsmekanism. <laughs> och bara gjort så här snygga mindmaps. Ja. Jag känner inte alls för förberedd. Liksom, och bara, nej nu skiter den här skiten. Jag skriver inte en sån här tentan för jag pallar inte och inte får godkänt. Ofta har man ju känslan att de där sista dagarna är det som avgör. För att det är då man liksom ska få helhetsgreppet på något ja, sätt. Ja, exakt. Men i alla fall så tänkte jag, ja, men även om jag inte kommer klara den så är det bättre att jag skriver den. För att då har jag i alla fall en chans att klara den. Mm. Skitsamma om jag inte skulle klara mm. den. För att bara ta det liksom. Mm. Men sen när jag väl satt och, och skrev den då kändes det så himla bra. Och mm. det kändes verkligen som att jag hade liksom hunnit pricka in allt som typ kom. Mm. Plus att jag hade liksom sjukt bra flyt på de frågorna som jag bara chansade. <laughs> eh, men det tycker jag är lite talande för hur jag tänker att det ska gå för mig. Mm. Innan så här att man har så här eh, så himla höga krav på sig själv och tänker, eller jag liksom verkligen tenderar att undervärdera min egen nivå. Mm. Sen kanske någon annan går till den där tentan och bara, åh, oh, det här kommer gå bra. Ah. Och sen efteråt bara, är det där gick ju skitdåligt. Mm. Ja, men sen är det också alltså, det som du säger att du chansade på vissa saker. Det är ju också kunskap egentligen. Alltså så här, säg att du hade gått, mm. fått skriva en AT-tenta innan läkarutbildningen. Då mm. hade du liksom inte kunnat chansa på något och bara få Nej. rätt. Alltså det är Nej. också att du är liksom kvalificerad och kan tänka logiskt och liksom eh, ha ett hum om vad det ska handla om. Jo, och men kan så är det lite grann. Resonera. Alltså, absolut. Men det var lite kul så här för att... Eh, på frukosten innan jag skulle gå och skriva mm. så bara satt jag och panikpluggade liksom, äh, grep efter halmstrån och bara, vad ska, vad ska jag plugga på? Okej, okay, jag pluggar på antibiotikans verkningsmekanism. Ah. Och mycket riktigt kom det en fråga om tetracykliners verkningsmekanism. Satt som en <laughs> ja, det var gött. Och sen var det någonting som jag satt med kvällen innan vi elva liksom. Eh, ja, nu kan jag inte det var. Men mm. i alla fall så kom det också. Ah. Så att, ja, ah, då blir man så sjukt glad. Det är som att vinna på triss liksom. Man har precis pluggat in rätt grej ah. precis innan. Men det var faktiskt väldigt roligt ändå att plugga in för AT-tentan för att det, man får ju liksom verkligen ja, ah, riva igenom de, mm. det stora väsentliga som ingår i AT. Och eh, det är alltid trevligt att känna att man får repetera saker. Nej, Speciellt om man har haft en AT som innehåller så många uppehåll som båda vi har haft. <laughs> ja, verkligen. Men vad tycker du nu som har gjort den här tentan och nailat den? 
När tycker du man ska börja med att kolla på gamla tenter? För bara eh, säga att jag inte fått resultatet än. Jag, jag vet, vet redan nu då. Tro mig. Ja, jag vet alltså. Nu kanske jag har så här jättehög självförtroende. Jag kanske inte klarar det. Men det känns bra. Det känns alltid sämre än vad det brukar gå tycker jag. Mm. Okej, okay, hur mycket tid innan? Ja, alltså om jag skulle säga till dig som jag känner så här bra. Mm. Vet vilken nivå du är på. Då skulle jag säga att... För att inte ha så här ångest innan och känna att man ändå hinner gå igenom allting. Mm. Det finns sjukt många tentor där ute som man kan gå igenom. Om man tänker sig hur mycket tid det tar att gå igenom de senaste fem årens tentor. Mm. Då skulle jag ju säga att utan problem att man kan bränna en vecka. Mm. Mm. Alltså sju dagar skulle jag ju säga. Aha. Bara för att göra gamla tentor. Sen så... Om man då också vill kolla upp det där som man missade liksom och sådär. Eller är ja. det bara att sitta och bränna? Ja, det beror på hur snabb man är. Alltså, ja. Men eh, det finns alltså, på, eh, IA, eller på AT-tentens hemsida mm. så tror jag att eh, från om det är 2012 kanske. Eller kanske ännu längre tillbaka. Mm. Och det innehåller ju varje år fyra tentor. Men sen kan man hitta ännu äldre tentor. Vad men jag för... gjorde bak till kanske 2013 eller så. Vad är det för hemsida? EAT-provet heter ju Tentan. Mm. Och ja, jag vet inte vilken adress, men alltså om man googlar det så kommer man dit. Ja, okay. Och där ligger mm. gamla tenter uppe. Och hur man anmäler sig och vad man ska skicka in för olika. Man ska skicka in sitt inblanketter till exempel. Mm. Så det måste man ha gjort innan. Men alltså jag tror att många som jag känner har tagit en vecka ledigt från jobbet för mm. att plugga. Mm. Det skulle jag verkligen rekommendera Men sen tycker jag alltid det är bra att börja I god tid innan mm. Och sen kanske känna så att ah, men det här är lugnt Men de här gamla som är ah, men Säg från 2013 mm. Är de liksom Är det fortfarande rätt svar? Jag tänker så mycket Nej. som har ändrats alltså det, Man känner ju efter När man har kommit innan 2014 Att, att det är saker som har ändrats liksom. mm. ja, men Typ handläggningen Av en akut ST-höjningsinfarkt Till exempel Ja eller lite sådär. Alltså det är på detaljer saker som har ändrats. Mm. Man får ändå känslan av vilka sorts frågor de kommer ställa. Ja, man kan ju använda tenterna som att göra dem. Sen kan man ju kolla upp så här, är det fortfarande så här. Mm. Men alltså man har ju verkligen att göra även om man bara går tre år tillbaka. Eftersom att varje år har fyra tenter. Mm. Och varje tenta innehåller fyra delområden. Mm. Uh, kan ja. du inte berätta för de som inte vet hur tentan är uppbyggd? Vilka områden är det då? Det är kirurgi som i vissa år har varit delvis ortopedi. Mm. Något år har det nog bara varit kanske ortopedi till och med. Mm. Men det är, det är liksom ett block. Och sen är det de andra stora blocken, det är, eller alla, de andra blocken som ingår i AT. Psykiatri, vårdcentral eller allmän medicin och medicin, intern medicin. Mm. Så det är fyra block. Är det lite motsvarande att psykiatridelen är ju... I alla fall här i Norrköping mindre än de andra ja. blocken. Att den delen är mindre även på tentan. Alla, del, alla liksom fyra delar har lika många poäng mm. att hämta. Så det är 20 okay. poäng på varje. Men eh, det är inte exakt lika många frågor. Så att, eh, det kanske kan vara så att man behöver svara på fler frågor. På internmedicinen, på psykiatri för att få... Mm. Lika många poäng. Men känslan när jag skrev det har varit att blocken värderas lika mycket. Okay. Men jag vågar inte svära mm. på det. Men det är i alla fall mm. 20 poäng per del. Mm. Ja. I see. Mm. Och så sitter man ju i... Man skriver ju på datorn. 
Det var ganska skönt faktiskt. Ja. På ett sätt enklare att få en överblick än mm. när man skriver för Man sitter alla vid datorer liksom. Mm. I en sal. Nej. Mm. Jajamän. Modernt. Mm. Modernt. Och tydligen kunde man liksom förstora bilden. Vilket jag inte fattade. Så jag satt och kollade på ekogen. Som var så sjukt små. Bara, alltså hur ska jag någonsin kunna se om det här är en oh, halv millimeters sänkning ja. eh, Men det kunde man tydligen. Förstår du? Tips till framtiden. Mm, verkligen. Ja. Mm. Ja men. Eh, jag hörde lite om den här senaste attitentan. Eh, av andra som tyckte att det var väldigt svårt. Så jag tänker att om det kändes bra för dig så har det säkert gått superbra. Du menar den här som var nu? Ja, just ja. att det kommer ju om till exempel dengufeber. Ja, det var där jag chansade. Så kanske inte folk tyckte att det var helt självklart. <laughs> Nej, men det var så roligt för att då var det så här... Eh, först var det några symptom som en patient uppvisade som hade varit i Thailand. Var det mm. typ. Ja, vad skulle det här kunna vara för väldigt vanlig tropisk sjukdom? Det är inte malaria. <laughs> jag bara, mm... Mina tropiska sjukdomar ja. är väldigt begränsade. Jag bara, tropisk feber. Ja. <laughs> eh, det finns inte något som heter det. Eh, men eh, det var ju då denguefeber. Och då var ju nästa fråga. Hur smittar det? Eh, hur behandlar man? Mm. Eh, vad är det för sorts patogen typ? Och då chansar jag på mygga, virus, symptomatisk behandling. Mm. Men... Jag tänkte också så här att det skulle kunna vara bakterier, fästing, antibiotika. Mm. Men eh, någonting sa mig att Men det var Men du hade ändå väldigt ja. rätt. Mm. Ja, alltså det är ju så underbart när man har chansat på någonting. Och så mm. får man tre poäng liksom. Mm. Bara, yes! Ja, det är härligt. Mm. Nej, men så att alla ni som eh, har ångest när ni sitter och pluggar till AT-tentan. Och bara, jag skiter och skriver den här. Ge er ett försök. Mm. För att man kan ha flow. Mm. Och om ni är som jag så är ni förmodligen bättre än vad ni tror. Ja men så tror jag liksom typ alla. Eller väldigt många känner. Mm. Att man liksom nedvärderar sig själv och sin kunskap. Eh, och känner att man typ har haft tur genom hela läkarutbildningen. Mm. Och eh, senare. Mm. Men det är klart att man kan jättemycket saker. Men det är just det här sista detaljkunskapen som man kanske känner att man behöver fräscha upp inför mm. en Mm. Men sen så tycker jag alltså Under Atin lär man sig ju Galet mycket mm. Alltså jämfört med alltså, Man har ju verkligen basen från utbildningen Men sen så är det ju väldigt brant inlärningskurva Nu när man jobbar mm. verkligen. Så det är väldigt roligt Men samtidigt kan jag tänka att eh, Om man börjar göra AT-tenterna för tidigt Så kanske det är typ omöjligt också För att det är så mycket som Sätter sig längs vägen liksom. mm. Att det ändå blir att det är några månader innan natintentan kanske som man ska verkligen börja titta på de gamla och så. Jag vet ja. inte om du skulle ge mig någonting nu. Nej, alltså Eller man kan ju du? skriva den först när man är på vårdcentralsblocket. Mm, mm, eh, så att innan det, jag hade inte tittat på dem överhuvudtaget innan. Nej. Det skulle ha bara gett mig en massa ångest tror jag. Mm. Jag började kolla eh, kring jul där, hur de ens är uppbyggda. Ja. Och så skrev jag ju den i februari. Så att, nej men så mycket tidigt tycker jag, det ger inte, eller det skulle jag nog inte göra. Nej. Däremot kan man ju hålla koll på inlärningsmålen som, som ska uppnås under AT. Mm. Jag kan inte säga att jag heller har gjort, för att allt sånt där ger mig bara så mycket ångest. Jag bara jobbar på och tänker att, förhoppningsvis kan vi säga att, men, men det är ju klart att det är jättebra att mm. göra det. 
men, eh, men det känns som att på AT, i alla fall här i Norrköping, känns som att det är så himla brett. Man får göra så himla mycket så att mm. man stöter på liksom det mesta. Mm. Det känns väldigt brett. Mm. Jag tänker, liksom, ju mindre sjukhus desto mer får man ju göra av allting. Så är det ju. Och sen så gäller det ju liksom att man är lite framåt och frågar så får man ju hänga med på det mesta. Mm. Mm. Jag är på, ja men det sa jag kanske i början, att jag är på valbarplacering just nu på narkosen. Eh, och då känns det ju som att bara man frågar och är den där lite jobbiga svansen så får man ju följa med på typ mm. allt. Mm. Men vad kul att du är på valbar ja. placering. Men det tänkte jag att vi skulle prata lite mm. om också Ida. Vad mm. hade du för valbara på din... Du har gjort alla dina. I... Här i Norrköping så har man ju fyra plus fyra veckor. Mm. Mm. Eh, de första fyra veckorna så... Eller i alla fall tre så var jag på gynnopsretiken. Mm. Eh, det var ju jätte, jättekul. Alltså det är en sån specialitet som jag tycker är så sjukt rolig. Framförallt obstetik. Mm. Men eh, jag vet inte om jag själv skulle vilja jobba med det. Eh, med tanke på det extremt stora ansvaret som vilar på ens axlar. Mm. Eh, och att det är väldigt hårtungt ända upp till pensionsålder. Mm. Men så väldigt kul också. Eh, så att som student och som AT-läkare har det ju bara varit det bästa av det. Där har man ju liksom bara fått russinen ur kakan. Mm. Så det hade jag i tre veckor. Eh, och sen hade jag en vecka på Örnas hals också. Uh-huh. Och sen så var jag föräldraledig och sen kom jag tillbaka efter det. Och då så ville jag komma till infektion. Men det var helt knökafullt där. Uh-huh. Mm. Eh, så då var jag på akuten i... Vad är fyra veckor på akuten till och med? Du hade, ingen, hade inte du en vecka på ambulansen? Nej. Ja, men det var på akuten. Ja. Så jag var med akutläkarna. Det var nog kanske fyra veckor. Mm. Och då fick jag åka med ambulansen i en dag. Hade jag kunnat göra mer. Mm. Men jag tror jag var med en dag på ambulansen. Och sen gick jag med akutläkarna. Liksom. Mm. Det var ju superkul. Jag tycker att det är jättekul att vara på akuten. Ja. Fick se liksom... Alltså det är ju en lite annorlunda att gå med akutläkarna mot att sitta på medicinsidan eller kirurgsidan ja. som man gjort innan. För att det, i Norrköping håller ju på att gå mot att akutläkarna ska ta över men det har ju inte blivit så än. Mm. Jobba linjelöst. Mm. 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 Så det var ju superkul att komma in i det gänget mera. Samtidigt så är det ju lite osmart att välja någonting som man ändå är på så pass mycket. Man är ändå så himla mycket på akuten. Mm. Men det blev lite också eftersom att jag inte fick vara på infektion och det var lite så snabba ryck. Mm. Men jag kan ju, det är så svårt och liksom, det finns ju så många grejer som jag inte har varit på än som jag skulle ha velat vara på. Som mm. jag inte nu har några veckor kvar på. Jag skulle vilja vara på barn till exempel. Mm. Eh, infektion skulle jag vilja känna på för där är vi ju inte heller. Vad har vi mer? Eh, narkosen har man ju varit på två veckor. Mm. Eh, nej men det finns ju mycket som man inte har testat än. Vad, men vad har du haft för strategi? För jag mm. tycker att det finns som eh, två olika, eller kanske tre olika mm. vägar när man väljer valbara placeringar. Mm. Antingen så väljer man det som man tänker att det här ska jag 
specialisera mig inom. Mm. Eller jag tror i alla fall att jag kommer specialisera mig inom det här. Och lite knyta kontakter typ. Precis, man vill mm. knyta kontakter och kanske känna efter liksom, på mm. riktigt, är det verkligen rätt som jag tror. Mm. Den andra varianten är ju att försöka att pussla ihop ställen som man egentligen inte alls vill specialisera sig inom. Mm. Men områden där man kanske känner att det här skulle vara bra att bli lite bättre på mm. inom det mesta. Mm. Nu menar jag absolut inte att man inte kan specialisera sig inom områdena jag nu kommer att räkna upp. <laughs> Men eh, till exempel röntgen är uh-huh. en sån grej där man har varit ganska lite under utbildning och AT. Mm. Mm. Och så man kanske känner att ja, men två veckor på röntgen skulle göra att jag var lite bättre på att förstå Absolut. röntgenbilderna. Klinfys är också en sån typiskt. Bara för att liksom mm. man på flera ställen får en bättre mm. förståelse mm. efter en vecka på klinfys. Ögon, Klinfys. Ögon, öronens mm. hals. Mm. Um, ja, men det är liksom ett en mm. strategi. Mm. Den tredje lite sämre är ju typ välja någonting som verkar lugnt och där man inte behöver göra så mycket. Den rekommenderar jag inte. Det kallar ju för att slappa linjen. Ja. ja. Men, men de två ja. första är väl kanske mer accepterade ja. strategier. Men sen har jag en fjärde strategi. Det är ju bara, eh, vad är kul strategin? Ja, just det. kan det. man säga att jag använder på gyn då. Mm. Kombinerad med strategi nummer ett. Mm. Här mm. kanske jag vill jobba sen. Mm. mm. Eh, och sen har vi den här strategin Jag är väldigt sent ute Nu måste jag verkligen ta någonting ja. Där hade vi ju min akutenplacering Kombinerad med strategi 1 Och strategi 4 <laughs> ja, Men precis. verkligen Ingenting ifrån strategi 2 Nej, nej Vi har ju absolut varit på akuten Jag vet exakt ja, men precis. vad jag får där um, för att, Och sen så kan man ju tycka Eller nu har jag valt på den här omgången att jag är fyra veckor eller det blir fem för att jag jobbar 80% men hela mm. min val bara på den här kåsen mm. för att jag vill liksom känna efter ordentligt och samtidigt kan man ju tänka att det hade varit smart att kanske välja någonting mer för att kunna känna på två olika saker mm. lite mer men, skulle, men ju kortare du... tid man är någonstans ju mindre känsla får man ju för vad det är för plats ja, det är så det är klart. lite klurigt liksom hur man ska mm. välja ja två veckor går ju rätt snabbt mm. eh, absolut men du har ju fyra veckor kvar sen eller Ja, men alltså, är nu, nu är jag nöjd. Mm. Jag tänker mer liksom, eh, hur man kan tänka strategiskt. Ja, liksom. mm. Men även om du är fyra veckor på ett ställe så har du ju fyra veckor kvar. Då får du bara välja verkligen med omsorg vad du ska göra då. Jag har gjort dem redan också. Jag har gjort min ja. kyrk. Vad gjorde eh, då, du då? Då var jag fyra veckor på barn. Mm. Ja. Så jag har ändå gått all in båda gångerna. Ja, du har kört lite längre så. Eh, ja, men för min strategi har varit strategi ett. Mm. Eh, känna efter ifall det är det här jag vill göra med mitt liv mm. <laughs> typ mm. eh, båda gångerna mm. eh, så får vi se sen vad det bär frukt mm. Mm. ja men det är jättebra det är ju väldigt bra att man har den där det tror inte alla AT-orter har valbara kurser jag vet inte Nej. kanske inte så mycket som vi har vi är ganska generöst ändå ja, jag tror faktiskt att vår AT-chef har sålt in det som att det här är väldigt Snällt av oss att vi erbjuder er. Ja. Jag tror faktiskt inte att det är överallt. Men mm. jag kan ha fel. Det ger ju också en möjlighet eh, att testa någonting som man inte gör under ATN. Och att liksom rekrytera folk till de specialiteterna. Mm. Mm. Eh, jag tänker till exempel Öranäsa Hals har jag jättelite kontakt med nu mm. under ATN. Mm. Även gyn på sitt sätt. Men de mm. ringer man ändå lite oftare och frågar. Mm. Och sådär. Men jag tror aldrig jag har... Liksom, ringt ens öronens hals när jag började AT. Mm. Uh, 
Nej, men de lever sitt eget lilla... Mm, och ögon likadant, liksom. Ja, då får absolut. man ju chansen att vara där en lite längre period och känna på. Mm. Det är nog väldigt bra. Mm. Mm. Ja, men vad kul, Ankatin. Då får du berätta hur du har haft det på dina fem veckor sedan. Ja, <laughs> precis. Det låter ju Jag har haft två dagar hittills, men ja. de har varit väldigt bra. Ja. Mm. Känns det är väldigt, alltså, narkosen skulle jag sätta in i den kategorin av specialiteter som är sjukt roliga, sjukt spännande. Men jag vet inte om jag skulle vilja betala priset för att i verkligheten jobba med det. Mm, mm. Eh, som gyn. Ja men precis, för att det är också så här väldigt sjortungt ända upp till ja, hela ens karriär egentligen. Mm. Eh, Ja, det, det är det där kluriga, hur man ska välja specialitet. Ska man, Jättesvårt. Vad ska man väga in tyngst? Det får man nog... Jag, tror, jag kommer nog bestämma mig för det när det verkligen är dags att söka mm. SD. Jag är mm. inte en sån här som vet innan. Det kommer bli, vilken våg är jag på när det är dags att skicka in en sökan? Det kommer bli mitt framtida... Men du är också en person som gillar många olika saker. Tänk ja. att det finns vissa personer som går och typ bara gillar en specialitet mm. eller två. Då är det lättare. Mm. Men också tråkigare. Men <laughs> För att man inte ju... gillar den. <laughs> Nej men verkligen. Men sen är det ju också så himla mycket vilken arbetsplats. Nu är jag ju på primärvården. Mm. Och på en vårdcentral i Norrköping som är så himla härlig och bra och mm. verkligen jätterolig. Där känner man ju bara så här: alltså det här gänget vill ju jag jobba med. Ja, eh, precis. Och, och då gör ju det att man verkligen kan tänka sig en specialitet av den anledningen. Mm. Och likadant om man är på en kanske väldigt spännande specialitet. Men kliniken håller på att haverera. Mm. Då blir man ju inte jättesugen på att gå in med det liksom. Mm. Med liv och lust. Mm. Men sen är det nog lite hur man är funtad som person. Just nu, jag har ju ganska nyligen börjat med medicinplacering. Och tycker att det är ganska jobbigt ändå. Och då är det ju typ en sjuk del av min hjärna då som tänker så här. Då måste du kanske bli medicinare för att komma över den här pucken. <laughs> Bara för att man liksom, det kanske är enda sättet att mm. eh, liksom, vad heter det? Vinna över mm. den här känslan. I sann Åsa Kadovaki anda. Åsa! <laughs> Åsa, vi kan aldrig mer ta den lätta linjen. Det måste vi härda igenom. Mm. Men faktiskt, jag tänkte på det. Efter avsnittet vi gjorde med Åsa så har jag typ, om man knyter an till vad vi pratade om i början mm. av avsnittet, har jag skalat bort några grejer i mitt liv som har gjort mitt liv lite enklare. Oh. Ja. Alltså sen så var det ju saker som var väldigt roliga. Men bara liksom typ eh, jag slutade min italienska kurs jag hade tänkt läsa. <laughs> Stupid. <laughs> Mailade jag bara, jag tror inte det här kommer gå. <laughs> jag återkommer om några år när jag har tid. <laughs> ja, men lite så. Man kanske ska fundera på vad man orkar. Och göra de sakerna med lite mer energi. Mm, absolut. Mm. Är det någonting mer som vi ska snacka om, tycker du? Nej, men jag tycker vi kan avsluta. Vi har druckit lite bubbel, vi har ätit ost och kex och vindruvor. Mm. Vi har snackat om jobbet mm. och våra liv. Och sen så kommer jag... Vi har något avsnitt inspelat redan som kommer komma efter det här. Mm. När vi är båda. Och sen kommer jag nog spela in något själv. Mm. Under tiden som du... Ta hand om ditt lilla barn. Mm. Och sen så 
kör vi vidare sen tillsammans mm. igen. Absolut. Mm. Ja, men så kommer det se ut under våren. Mm. Och som sagt, hur gärna tagit mig på AT-mässan när jag står i läkartidningsmonter. Mm. Och du kanske kommer också, Ida. Mm. Får vi se. Beroende på status. Mm. Ja. Det var kanske allt för den här gången. Det var det nog. Ja. Vi hörs snart. Vi hörs ju imorgon bitti för jag ska sova över här. Ja, som mysigt. Sleepover. Eh, och Som när andra... man var barn. <laughs> Vad sa du? Som när man var barn. Ja, en spästig sover över mig. Väldigt härligt. Mm. Yes, hoppas att ni har fått med er lite tips och tricks. Både om appar, tentor, självbild med mera. Vi hörs mm. nästa gång. Det gör vi. Då ska vi prata med apotekare om läkemedel. Har du bra allihopa? Hej då! Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.